0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja, a cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nikne príde k Otcovi, iba mňa. Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia a sestry, počuli sme Evanérium o tom, ako sám Ježiš Kristus uistuje svojich učeníkov a konec koncov uistuje všetkých nás, že v dome môjho otca, čiže Ježišovho otca je mnoho príbytkov. Je tam mnoho príbytkov pre každého z nás. Každý človek je povolaný k spáse. Každý človek je povolaný, aby prišiel raz do domu nášho oca, nebeského oca. Každý z nás tam máme príbytok a sám Ježiš Kristus nás o tom uisťuje. A sám hovorí Keby to tak nebolo, bo by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe. Čiže Ježiš Kristus nás zoberie k sebe. Zoberie nás k nášmu nebeskému Otcovi. O tomto nás uisťuje dnešné Evangelium sám Ježiš Kristus. To je väčšia autorita ako Ježiš Kristus, ktorý takto otvorene hovorí o našom nebeskom príbytku o dome nášho Otca. Všetci tam máme pripravený príbytok. Ale skôr ako do tohto príbytku prídeme, tak nás čaká cesta. Cesta do tohto príbytku. Cesta nášho života. Cesta od narodenia až po smrť. A dnešné evanérium počúvame o ceste. A cestu, kam idem, poznáte. A sam Kristus hovorí, ja som cesta, pravda a život. Cesta, ktorou ideme. Práve by som sa chcel zamerať na túto skutočnosť cesty, pretože je to naozaj veľmi dôležité, ako kráčame, akou cestou ideme, aká je tá naša cesta do tohto nebeského príbytku, kam ideme. Pretože tá cesta je dôležitá, aby sme sa konec koncov dostali do toho vytúženého cieľa. Takže, milí bratia a sestry, cesta. A odrazím sa od toho, ako v skutkoch apoštoloch nazývajú kresťanov, nazývajú, ju, nazývajú ich stúpencami tejto cesty. Šavol ešte stále dýchtil po hrozbách a zabíjaní pánovi učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógu v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty, mužov i ženy, ak tam takých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Čiže... Aj my, kresťania sa nazývame, že sme stúpenci tejto cesty. Cesty, ktorou sám Ježiš Kristus hovorí, že on sám, ja som cesta. Pravda, život. Čiže kráčame v živote po ceste, ktorou je Pán Ježiš. Aby sa chcel tak možno pozrieť na tú cestu, našu životnú cestu, duchovnú cestu, ktorou kráčame, takou paralelou tej bežnej, fyzickej cesty, po ktorej ideme. A hlavne možno očami, nás vodičov, ktorí chodíme autami, niektorí častejšie, možno menej častejšie, ale dobre poznáme tie naše cesty. Poznáme cesty, ktoré sú dobré, rýchle, rovné, diálnice, cesty prvej triedy, cesty, ktoré sú bezpečné a dobre sa na nich ide, sú prehľadné a veď menej pohodlné. A aj takéto cesty sú v našom duchovnom živote, keď sa nám možno ľahko a dobre modli. Keď máme nejaké ťažkosti, keď doslova napredujeme aj v tom duchovnom živote, keď nám akoby nič neprekáža. Aj takéto cesty v živote máme a Pán Bóg zaplať, že sú aj takéto cesty, že sa nám ide v niektorých úsekov cesty dobre. A na druhej strane máme aj cesty horšie, druhej, tretej triedy, polné cesty, cesty, kde sú výmole, kde sa musí spomaliť, kde sú rôzne prekážky, kde prichádza možno dážď, sneh, možno ľad. A vtedy musíme spomaliť. Vtedy nemôžeme ísť rýchlo. Aj toto sú úseky nášho života, kedy sa nám možno nenapreduje rýchlo. Jednoducho prichádzajú ťažkosti života, bolesti, utrpenie, smútok. Jednoducho necítime možno vtedy tú božú blízkosť, tak intenzívnejšie a jednoducho musíme spomaliť. Nie odísť z cesty, ale spomaliť. A aj toto je, hoci pomale, ale predsa napredovanie. Dokonca raz som ži- zažil situáciu, keď som šiel po ceste, tak bola taká hrozná hmla, že som doslova musel zastať na tej ceste a počkať, kým tá hmla ustúpi, lebo sa nedalo ísť. Nevidel som kraje cesty a musel som zastať. Ale nezýšiel som z cesty, iba som počkal. A toto je možno príklad nášho duchovného života, že niekedy, keď už prichádzajú veľké ťažkosti v živote, a človek sa niekedy aj zakolíšie vo viere. Pýta sa možno Boha, prečo? Nevidí zmysel niektorých vecí. Jednoducho treba počkať. Netreba robiť vážne rozhodnutie. Jednoducho na tej našej ceste treba počkať. A keď sa trošku vyjasní, možno uvidíme zmysly, alebo prečo sa tie veci dejú vtedy, môžeme možno pomaly, možno rýchlejšie napredovať. Takže poznáme dobré aj zlé cesty. A dobre vieme, že na všetkých cestách musia byť dopravné značky. Čo by sme, ako by sme mohli chodiť bez dopravných značiek, ktoré nás na jednej strane usmerňujú, obmedzujú, doslova niekedy zakazujú, aby sme na tej ceste nejak išli. A my dobre vieme, že tými dopravnými značkami našej duchovnej ceste to sú Božie prikázania. Božie prikázania, ktoré sú tak vysoko samotným Ježišom Kristom hodnotené, že ich stavia na úroveň lásky. Sam hovorí, kto ma miluje, bude zachovávať prikázania. Prikázania sú pre nás veľmi dôležité, aby sme na našej ceste života išli bezpečne, aby sme zbytočne nenarazili, doslova nehavarovali. Aby sme išli bezpečne. Aj keď človek možno niektoré značky chce obísť, ignorovať, konec koncov sám na to doplatí. Preto je veľmi užitočné. Držať sa Božích prikázaní, ísť tou cestou, ktorou ma Boh vedie, aj to bezpečné. A ešte možno taká tretia vec. Na tých cestách, čo môžeme využívať, sú také novodové vý výdobitky, technológií, ako je napríklad GPS, Global Position System, ktorý nám ukazuje na tom displeji, či už telefóna, alebo toho zariadenia, kde sa nachádzame a kam môžeme ísť. Je to pohodlnejšie, keď nám ten displej ukazuje teraz doprava, doľava, teraz bude nejaké obmedzenie. To naozaj výdobitky, ktoré nám pomáhajú, aj tým výdobitkami, ktoré nám Duchovne môžu pomáhať napríklad internet, kde sa môžeme dočítať veľa dobrých vecí, doslova Sveté písmo, ktoré môžeme mať v mobile, alebo online sväté omše, ktoré sme mohli, o pobožnosti, ktoré sme mohli sledovať, keď boli zavreté kostol. Je mnoho dobrých vecí, ktoré môžeme využívať a doslova pomáhajú nám. Ale asi to najdôležitejšie na našej duchovnej ceste je mať zretelne cieľ, kam ideme na našej ceste. Pretože bez cieľa by sme sa mohli túľať, bytočne zachádzať, míňať energiu. Vždy musíme mať pred očami, kam ideme. Kde je náš cieľ? A sam pán Ježiš hovorí v tom dnešnom evangéliu, že cieľ to je príbytok nášho Otca. Všetci putujeme do príbytku nášho Otca. My tu na zemi nie sme doma. Tu máme doslova prechodný pobyt. Tam, kam ideme, to je väčší život. Tomu musíme podriadovať všetko a na to musíme myslieť, kam kráčame vo svojom živote. A keď toto budeme mať na zreteli, vtedy sa nám bude kráčať ľahšie. Možno niektoré veci nebudeme riešiť a nebudú pre nás až také dôležité, aby to nás zoberať o čas, energiu, možno aj sústredenie. Kráčame do domu nášho Otca. Toto musíme mať na našej ceste veľmi pevne na zreteli. A čítal som jeden taký pekný príbeh o jednom indovi. Tento ind mnoho rokov a vlastne celý život si zarábal na živobytie tým, že lovil perly. Vrhal sa do mora za mušľami perlorodky, aby v nich našiel ukryté perly. Je to namáhavé a životu nebezpečné zamestnanie. Jeden taký lovec, perál, ktorý bol hinduistického náboženstva, sa často stretával s misionárom a raz mu povedal. Darí sa mi predávať perly. Keď si našetrím tisíc rupí, zanechám toto nebezpečné remeslo, urobím si púď do Benárez a nechám tam peniaze, aby sa brahmani modlili za spásu mojej duše, misionár povedal. Nie tak. spasu duše dáva Ježiš Kristu zadarmo. Každému to v Neho verí a uskutočňuje vo svojom živote lásku k Bohu a k blížnemu. Hinduista dlho premýšľal o slovách misionára a keď sa po čase znova stretol s misionárom, oznámil mu. Už má tisíc rupí a idem vykonať púď do Benáres a tebe tu nechávam z lásky malý balíček. Misionár otvoril balíček a bola v ňom Veľká krásna perla, kú ešte v živote nevidel. A preto ju hneď vrátil a povedal, nie, to teba nemôžem prijať, veď tá perla stojí viac ako tisíc rupí a ja tu mám dovedná len sto rupí. Ale nechcel vziať perlu naspäť a povedal, táto perla je mi drahšia ako všetky poklady na svete, lebo pri jej vylovení zahynul v mori môj jediný milovaný syn, ktorý mi pomáhalo byť perly. A keď sa vynorila z mora jeho mrtvola, našiel som v jeho zovretej dlani túto pérlu. Nikdy som ju nepredal a nikdy ju ani nepredám. Môžem ju len darovať z veľkej lásky. A tak ju darujem tebe ako svojmu priateľovi. Misionár bol hlboko dojatý a povedal indovi, modlil som sa veľa za teba, aby si pochopil Božiu spásu. Božia spása je drahocená, lebo za ňu zomrel jediný milovaný Boží syn a Bohu ju nepredáva. Takisto, ako ty nepredávaš svoju drahocenú perlu Boh ju z veľkej lásky darúva, aby si ty, ako si ty z veľkej lásky, daroval svoju perlu Príjmi teda tu a teraz Božiu spásu, ktorú ti Pán Ježiš ponúka z veľkej lásky. In stá dlho v mokovom tichu. Potom padol na kolena, rozplakal sa a hlasne zvolal. Nejdem do Benáres, idem s tebou za Božou spásou. A išiel do misijného kostola a misionár ho pokrstil. O tej chvíle im zanechal operál, stal sa s prievodcom a spolupracovníkom misionára a radosne ohlásal domorodcom, ako našiel drahocenú perlu na svete, ktorú je Božia spása. Aj my všetci musíme nájsť túto perlu, Božu spásu, uvedomovať si, na svojej životnej ceste, kam putujeme. A na tej ceste máme mnoho dobrých prostriedkov, ako kračať bezpešne, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie, ale vždy napredovať. Pretože nevieme, kedy končí naša cesta. Nevieme, či to bude dneska, zajtra, o pár rokov, ale bude. Skôr či neskôr odchádzame do domu nášho otca. A je dobre, keď my ako kresťania sa tešíme na dom svojho otca, keď to nie je iba... O smutku z toho, že človek zomiera, odchádza aj koniec. Nie je koniec. Práve vtedy je ten začiatok. Začiatok nového, skutočného života v dome nášho Otca. Amen.